0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fodepodden hej Jennifer hej Lin då idag så har vi kan man säga, ett önskavsnitt som vi ska försöka ta oss igenom. Och det är ett ämne som vi får mycket frågor omkring. Det finns mycket funderingar kring det. Det är heller inte ett helt enkelt område att eh, besvara eftersom att det inte finns så mycket studier kring det. Men vi ska ändå ge oss in och göra ett försök att reda ut de vanligaste frågorna kring pelsbytet. Men För att lättare förstå sig på det här med pelsbytet så tänkte vi först gå igenom vad pelsen egentligen är.
1: Ja, hästens päls består till stor del av ett protein som heter keratin och varje hårstrå består av tre delar, det är medulla, cortex och cuticula. Medulla är det innersta laget som består av många, många olika celler som ligger väldigt tätt intill varandra. Cortexen består av 85% keratin, det vill säga protein, men innehåller också vatten, fett, mineraler och melanin som är pigment. Och det är i cortexen som, eller det är cortexen som är ansvarig för hårets konsistens, färg och styrka. Katekulen är det sista lagret och är färglöst och tunt och ger ett skyddande beläggning för kortexen Och har stor betydelse för hårets kvalitet och utseende. Men sen har vi själva hårroten.
0: Ja, och den är innesluten i hårfoliken som ligger strax under hudens yta och dess botten innehåller hu Vävnad som är sammankopplad med blodet. Det är också den här delen som är ansvarig för att leverera viktiga näringsämnen till håret.
1: Hästens päls växer i tre olika faser. De kallas för anagena, katogena och tel telogena. Och Lind, kan du
0: utveckla de här olika faserna? Ja, den anagena är den aktiva hårväxtfasen där det är ett litet litet hår som bildas i hårroten och som sedan växer sig längre den andra fasen är en katagena och det innebär att tillväxten av håret avstannar och den här fasen är en ganska kort fas för sen kommer den sista fasen och det är en telogena som innebär att håret slutar växa helt och blodtirsförsen till håret avstannar Hårstrådet sitter kvar ända tills ett nytt hår trycker ut det och sen ja, tills det nya hår, håret är på väg ut kan man säga
1: Ja, och nu tänkte jag att vi skulle ta död på en myt som många tror. Eh, och det är just det här att pälsbyt har ju egentligen ingenting med temperaturen
0: att göra. Nej men precis. Alltså det som påverkar hästens pälsbyte är antal timmar med dagsljus per dygn. Och det är alltså så att hästen har ljusreceptorer i ögonen som uppfattar förändringar i dagslängden. Och skickar sedan signaler till epifysen, även kallad tallkortkörteln. Som i sin tur ansvarar för produktionen av melatonin. Och melatonin i sin tur har ett väldigt stort inflytande på när våra hästar börjar sätta sin vinterpäls. Ja, melatonin är ett hormon som är väldigt,
1: påverkar mycket pälsättningen, precis som du säger, Lin. Men på vilket sätt
0: gör den det? Jo, för på hösten när antalet ljusa timmar blir färre så kommer produktionen av melatonin sätta igång hårtillväxten på hästen. Och det är alltså redan i juni egentligen, kan man säga, när dagslängden börjar bli kortare så påbörjas den här processen en oh, juni, augusti, eh, man brukar säga fem till åtta veckor efter solståndet. Så det varierar ju faktiskt lite grann vart på i landet man bor. Och på samma sätt
1: sker det här ju under vintermånaden när hästen börjar fälla redan i januari och februari när dagsljuset är på väg tillbaka igen. Vad händer då?
0: Ja men precis eh, under våren så ökar produktionen av prolaktin i takt med att dagarna blir längre och eh, deras receptorer finns i huden och därför är just det direkt påverkad av dagsljuset. Och prolaktin har flera olika funktioner i hästens kropp eh, och en av uppgifterna som de har är att minska produktionen av melatonin så att hästen helt enkelt kan fälla vintpelsen och sätta en ny fin sommarpels. Jag tycker många
1: upplever att deras häst blir mjällig i pälsen just i samband med pälsbytet och blir lite oroliga för det här.
0: Ja, det är ju normalt att hästarna får mjäll i pälsen under pälsbytet och har det egentligen ingenting med en nedsatt hälsa att göra. Eh, för när det nya håret växer ut och det gamla trycks bort så följer det alltså med döda hudceller med ut och... Eh, ett bra sätt är att borsta och massera hästen för att öka blodcirkulationen i huden och på så vis öka blodtillförseln så att näringstillförseln sker då till håret.
1: Många gånger anser man ju att en häst som är glansig och fin i pelsen är en välmående häst. Och hur kan det komma sig?
0: Nej, men ofta uppfattas hästens pels som en indikator på att hästens hälsotillstånd är bra och ofta har en glansig och fin päls samma samma med rätt utfodrad häst och med en balanserad foderstat. Och alla näringsämnen har egentligen en direkt eller indirekt påverkan på pelsen och bland annat fett, mineraler och B-vitaminer. Och färgen och strukturen påverkas av spårämnen som zink och koppar då bägger de här mineralerna påverkar några av de enzymer som bildar pigment i huden och håret på hästen. Om det saknas koppar och zink så kan det då leda till att man och päls bleknar Omega-3-fett påverkar hästen lika som B-vitaminer med ett indirekt inflytande då de stärker cellerna i huden där håret växer ifrån.
1: Om man då vill hjälpa till att fodra hästen
0: eh, just för
1: pälsbytes skull, vad ska
0: man tänka på då? Alltså det krävs en del energi och näring för att det är en resurskrävande process och vissa hästar kan faktiskt ändra sitt beteende under den här perioden och upplevs trötta eller slöre. Jag kan också uppleva ibland när vi är ute och gör stallbesök att hästägaren upplever att hästen kanske börjar bli känslig för skänken och att ja, den, den kan upplevas lite irriterad. Eh, och jag tycker först och främst att man ska tänka på och se till att man har en foderstat som faktiskt täcker hästens samtliga behov av både energi, protein och samtliga vitaminer och mineraler.
1: Ja, och precis som vi sa i början så består ju en väldigt stor del av pälsen av protein. Så vi rekommenderar ju som, som vanligt, som vi chattar om nästan varje avsnitt tror jag- med det här med grovfoderanalys och att man beräknar en foderstat- för att se till att man verkligen täcker hästens proteinbehov. Och, och det kan vi ju inte veta om vi gör eller inte utan en analys. Och saknas protein i grovfodret, vilket inte är helt ovanligt- så måste man då komplettera upp det som saknas. Och Vad behöver man
0: mer tänka på? Ja, många ger ju sina hästar B-vitamin under pälsbytet. Och det man kan tänka på då är att B-vitamin är ett av de näringsämnen som hästen generellt sett inte har brist på. Utan bristsymptom på B-vitaminer, alltså B1, B2, B10, är inte påvisade på häst. Förutom att man kan tillföra dem i fodret så kan hästarna själv syntetisera de här. I sin och Om hästen har en störd magtarmfunktion så kan B-vitaminsyntesen vara försämrad. Men som sagt, det är väldigt ovanligt med B-vitaminbrist hos hästar.
1: Ja, det är ju ändå bland de vanligaste tillskotten man ger till hästar, just B-vitamin. Och ja, man kan ju fråga
0: sig det om man ger det, för det är inte skadligt ändå, att ge det. Nej, precis eftersom B-vitamin är vattenlösligt så kommer ett överskott utsändras med urinen. Så att det blir inte farligt för hästen, men det blir ju ett onödigt utgis. Det blir det. Ja. Finns det något annat man bör tänka på just under pälsbitet? Ja, precis som vi var inne på förut så bör man ju täcka hästens samtliga behov. Dels med en bra, helst analyserat grovfoder, och att man kompletterar med det som saknas. Och sen då en väl fungerande tarmflora, som vi nyss sa, är en ger en bra produktion av B-vitaminer så fokusera på att hålla grotarmen i bra balans genom att fodra fibrer och kanske komplettera med jäst eller mesh som innehåller bra saker för magen. Exempelvis eh, lin, linfrön. Mm, det kan vara jäst. Ja. Mineralerna då? Ja, mineralerna spelar ju också en väldigt viktig roll hos hästen, precis som vitaminerna. så Man bör ju vara noggranna med att de, de här också täcks i foderstaten. Eh, kroppen kan lagra mineraler. Eh, så att de har en liten reserv för perioder när det finns ett ökat behov. Det har de. Men för att spara på de här reserverna så kan man ju bosta hästarna med lite extra under den här perioden. Vilket vi ofta skulle jag säga ser en väldigt god effekt på.
1: Så sammanfattar vi det här nu om pälsbytet så kan vi nu påminna oss om att pelsen består av en stor del av protein faktiskt. Allt pälsbyt, äh, pälsbyte styrs av dagsljuset. Och att en beräknad balanserad fodestat är viktig för att säkerställa att testen alla behov täcks. Och man kan ge något utöver den vanliga fodestaten, så kan man komplettera med en boost av alla mineraler och vitaminer. Då just B-vitamin är något som det normalt sett inte är någon brist
0: på. Mm, jag hoppas att, det kan, att de här sammanfattande orden kan ta oss med lite grann i vad man bör tänka på- och att man känner sig lite tryggare i hur man ska fodra hästen vid just pälsbytet. Ja,
1: men har man ändå frågor och vill kontakta oss så får man gärna göra det. Då har vi vårt telefonnummer på 0413 486 100 eller på vår
0: mejl. Ja, infosnabelahippolyt.se, då kommer man i kontakt med oss.
1: Ja, tack så mycket. Hej då. Tack så mycket.